0: Abinader plantea extender algunos subsidios para los empleados suspendidos. Pepca sobre el supuesto pulpo de, de este, Vamos a investigar una nueva defunción por COVID-19 y otros 1,107 dominicanos contagiados.
1: Uno de los acontecimientos que nos sorprende en la mañana de hoy es la caída de todos los servicios de Google, una de las grandes compañías de, de tecnología del mundo actual y además que eh, mantiene servicios de redes sociales importantes como el caso de YouTube, por ejemplo, eh, y los servicios de correo electrónico que generalmente, hay que decirlo, eh, una gran parte de empresas de todo el mundo eh, y personas como tal, utilizan eh, los servicios de correo electrónico de, de Google. Esto tiene un efecto eh, inmediato sobre todas las actividades. De este modo también nos damos cuenta de cómo las nuevas tecnologías, las eh, redes sociales y los servicios de comunicaciones eh, gobiernan nuestras vidas. Así es. Eh, ha habido una sanción contra Google en Europa recientemente y es muy probable que ellos estén tomando medidas eh, para cumplir con alguno de los procedimientos porque hay eh, sanciones especialmente por manejo monopólico en Europa que ha tomado medidas especialmente con compañías norteamericanas. Correcto. Yo creo que esto también es una consecuencia de las tensiones entre Europa y Estados Unidos como consecuencia de algunas medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
2: ¿Tú crees que sea por, sí. <ríe> por Donald Trump? Bueno, no sí. sería de sorprender, claro, que eh, ante una persona tan agresiva y que ha manejado el Estado de forma tan hostil, ¿verdad?, con otros países, pues hay algún tipo de represario. porque se entiende que todos los actores deben jugar el mismo partido con las mismas condiciones. Sin embargo, uh -huh. eh, a Google, por ejemplo, una empresa multinacional, pues hay cosas que le dejan pasar uh -huh. y se extienden el tiempo hasta que finalmente se le pone un alto, que es, por ejemplo, la demanda que se interpuso en Europa por eh, manejo monopólico.
1: Uh -huh. Así es. Sí. Bueno, eh, muchos servicios. Nosotros en Acento tenemos varios servicios de Google, no solamente Google Analytics, por ejemplo. Nosotros tenemos... El dashboard con información sobre el COVID cotidiano permanente que está en la página de Acento, en donde decimos todos los casos eh, que hay de COVID a cada, cada día y que se actualiza permanentemente. Eso es un servicio de Google. Nosotros lo tenemos con Google. Y está en blanco en este momento en el portal. Igual que todas las informaciones eh, de Toda la comunicación vía correos, por ejemplo. Google facilita el hecho de que tú puedas utilizar tu propia marca. Y una gran millones de empresas en todo el mundo utilizan sus propios correos. Pocos, eh, bueno, todo el mundo tiene que pagar los servicios de correo. Antes eran gratuitos y eso fue cambiando. Pero hay una interrupción de todos estos servicios. En, no nos sorprenda. Eh, Samuel, yo creo que hay que eh, reconocer el esfuerzo que está haciendo la, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción. Wilson Camacho eh, ha informado el fin de semana que a propósito de las denuncias que ha habido de que hay un eh, pulpo mayor que el que representaba Juan Alexis ...Medina Sánchez, en el caso del sector eléctrico... Eh, ...bueno, pues eso mucha gente lo sabía... Eh, ...se conoce como Maxi Montilla, un hermano de la ex primera dama... Eh, ...doña Candy Montilla, esposa del de, eh, expresidente Danilo Medina... Eh, ...desarrolló negocios particulares... Eh, y su, como suplidor sobre todo del sector eléctrico eh, con muchísimo más dinero que el que pudo manejar eh, Juan Alexis Medina Sánchez
2: que de hecho contra Máximo montilla ya se depositó una denuncia hay varias, sí. hay varias denuncias
1: hay eh, varias denuncias que se han presentado por él él ganaba todas las licitaciones dice que era mayor el número de empresas eh, que con nombres distintos participaban en las licitaciones en el sector eléctrico. Creo que eran siete compañías y él ganaba prácticamente todas las licitaciones. Eh, son denuncias, eh, obviamente, mucha gente de lo que se denomina viudas del poder. Gente que participaba también en las licitaciones, pero que nunca ganaba una, una licitación. Y se sentían afectados porque el procedimiento utilizado favorecía generalmente a un solo grupo. Eh, estas cosas tienen que generar indignación, claro. eh, tienen que llevar a un tipo de investigación lo más completa posible para, si hubo dolo, aplicar las sanciones correspondientes.
2: Dicen que es mayor
1: Bien. el monto de dinero manejado, por el señor Montilla que el manejado por Juan Alexis Medina.
2: Bueno, en este caso lo que había dicho el, el ministro de Energía y Minas, Antonio, eh, Antonio Almonte. Almonte, es que no era uno sino dos, un pulpo de dos cabezas. Mm -hmm. En este caso dos eh, personas allegadas al, al expresidente Danilo Medina, dos cuñados del expresidente Danilo Medina. Uno de ellos eh, es hermano de la ex primera dama y otro es esposo de su hermana Magalis Medina Sánchez quien está detenida por el caso Pulpo justamente uh -huh. y que en este caso pues ambos contaban con por lo menos seis y siete empresas cada uno a su nombre o por lo menos allegadas o, o relacionadas a ellos y de esta manera concursaban en todas las licitaciones que hacía Ede este y pues una de esas resultaba ganadora debido a que, pues obviamente... ¿Solo de este o...? En de, bueno, por lo menos hay una, un señalamiento claro que, que hace el monte sobre el de este. Obviamente las investigaciones se van a extender, eso no se detenía en el de este, también está en el de norte, por ejemplo. Y las investigaciones ya una vez que se amplíen, pues se terminarán la profundidad de las raíces de estas dos personas bueno,
1: en el sector eléctrico? Eh, bueno, en el caso del sector eléctrico, los costos eh, han sido siempre muy elevados. Cualquier licitación en una corporación eléctrica, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, cualquier compra de contadores, por ejemplo, es, son, son montos respetables lo que se manejan... En, en, esas, en esas empresas aparte de que eh, todo el sector eléctrico es eh, bastante complejo tiene muchos elementos de tecnología que eh, generalmente se requiere cierto especialismo para manejarlo. si ellos se especializaron en eso tenían compañías habría que ver si eran suplidores antes de que llegara el expresidente Danilo Medina al poder en el 2012 y eh, habría que ver también la procedencia de los equipos y si ellos ofrecían cualquier cantidad de cosas que necesitara, porque sí. si vendían también papel, sí. si vendían cables, si vendían cemento, si vendían todo lo que era utilizable, digamos que para el sector eléctrico, también, bueno, pues evidentemente que tenían un privilegio. Claro. Claro que sí.
2: Eh, hay que aplaudir la decisión que ha tomado la PEPCA en este caso, no solamente con la denuncia que hay en el sector eléctrico, sino con todas las otras que han llegado a sus puertas y que han afirmado se van a investigar. Es lo importante que se investigue y que finalmente eh, la justicia pueda verse con independencia suficiente para profundizar cualquier investigación sin importar a quién vincule.
1: Bueno, si todos estos casos tú lo vas colocando en una gráfica y tú dices, bueno, eh, el caso de Inaipi, el caso de Juan Alexis Medina, el uso de la parte del sector eléctrico, en todas partes tú te vas a encontrar, en, en, en el sector salud, en obras públicas, ¿te vas a encontrar siempre con que una cabeza que tenía conocimiento de todo eso bueno, se, el expresidente Danilo Medina Se entiende que entonces sí. en algún momento Danilo va a tener que comparecer va a tener que dar declaraciones va a tener que ofrecer no puede, no su puede versión
2: decir, no puede decir que no lo sabía no fue Lucía Medina que dijo que era la persona más enterada sobre su hermano bueno, de la República vamos. Dominicana
1: bueno. eh, vamos a presentarle a ustedes la pregunta que tenemos en el día de hoy para ustedes este 14 de diciembre en las fiestas de Navidad con la pandemia de COVID-19, ¿usted qué hará? ¿Viajar aprovechando las fiestas? ¿Quedarse en casa y reunirse con sus familiares? ¿O quedarse en casa recluido sin reunirse con nadie para evitar el COVID? A ver, ¿qué respuesta nos ofrece en estas tres posibilidades para esta fiesta de Navidad? Ya estamos a 14 de diciembre. Sí
2: a la vuelta de la esquina. A la días, vuelta, diez, de quedan
1: 10 días buena. para eh, la Nochebuena, como se le llama. Sí. En un momento volvemos.
2: Bueno, una buena noticia, iniciamos el programa conversando sobre lo que había ocurrido con la plataforma de Google, nos informa la producción que ya ha vuelto, aunque no completamente está funcionando de manera parcial, obviamente... Pero el, los servicios los, de correo sí, ya... por también. lo menos los servicios de correo han vuelto, lo cual ayuda mucho a uh -huh. la parte personal y la parte empresarial que dependen de la plataforma para sus trabajos diarios. Y asimismo, pues, otros servicios como son Google Maps, que es también muy importante, eh, y YouTube volverán o están ya en camino a restablecerse la normalidad. Mira, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de los casos de corrupción, pero ahora, eh, motivando la pregunta sé que tiene que ver con el COVID, vamos a continuar en esa línea. Eh, lo primero es que el presidente Luis Abinader dijo ayer que el gobierno hará lo posible por mantener a, los, a las personas que están eh, suspendidas de sus trabajos en lo que es el programa Fase 1, que ha, según él informó eh, Sí, se han utilizado unos 70 mil millones de pesos para el mantenimiento de estas personas que desafortunadamente debido a la pandemia de COVID-19 han perdido sus empleos. Eh, se trata de una cantidad de personas que superan los 700.000 mil, eh, según dijo el mandatario, son 30 mil millones, corrijo, y pues eh, es una amplia población de la ciudadanía de los dominicanos que dependen de esta colaboración que hace el gobierno dominicano. Y que qué bueno, ¿verdad?, que se intente mantener lo que eh, perdura esta pandemia, que parece que ya con los avances en las vacunas podríamos estar a las puertas de una eh, eliminación o por lo menos un mayor control sobre la misma.
1: Bueno, el, la sociedad dominicana ha podido eh, soportar los efectos de la paralización económica y la reducción en el empleo eh, sobre todo por esta ayuda que dispuso el gobierno en el mes de abril y que era eh, nada más que por el mes de abril de, hasta el mes de julio lo estableció el, el gobierno pasado. Eh, se hicieron las elecciones en julio, el gobierno lo extendió hasta eh, diciembre, pues, octubre, octubre y luego lo extendieron hasta diciembre. Es un compromiso eh, que compromete, que, que digamos, sustrae una gran cantidad de recursos del Estado Dominicano. Porque es un apoyo directo en dinero a las personas que perdieron el empleo o a las personas que se mantenían suspendidas. Pero ese apoyo no es solamente a esas personas, sino también a las empresas. Uh -huh. Por tanto, hay eh, la diferencia entre fase 1 y, y el fase 2, porque el fase 2 es un apoyo de recursos para los empleados eh, que han mantenido, digamos, su compromiso laboral. Exacto. Y que las empresas, por la reducción de las actividades, no tuvieran la, obliga la necesidad, digamos, de suspender a estas personas. Correcto. Y entonces el Estado aporta... Eh, una cantidad de dinero, creo que son 5 mil pesos. Sí, que sería algo complementario eh, para completar al mes. El, el salario del empleado que continúa ya. laborando. Ese uh -huh. es un gran apoyo porque suspender eh, estos servicios o estos apoyos del gobierno en el mes de diciembre implicaría comenzar enero en una circunstancia o en una situación eh, que al final no sabemos el efecto que podría tener en aumento de la pobreza o en profundizar algunas condiciones o situaciones de eh, alimentación, de acceso a determinados servicios. En general, eh, aquí el tema de pobreza ha comenzado a tocarse nuevamente, porque el pasado gobierno había dicho que había reducido la pobreza de un 42% a un 23%. Y se declaró que, bueno, estábamos en un país de clase media, se dijo que eh, éramos un país que tenía condiciones muy distintas a la generalidad de los países de la región, pero eso de reducción de la pobreza en realidad se consiguió con políticas clientelares, políticas que eh, no necesariamente incorporaban a las personas a labores productivas. Y yo creo que aquí, obviamente, habría que pensar que eh, no es real el dato de la reducción de la pobreza. El Ministerio de Economía y Planificación está ahora analizando, investigando y sectorizando eh, eh, la información sobre eh, temas de pobreza. Porque el ministro Miguel Seara Hatton es uno de los economistas que mejor conoce la situación de pobreza, porque él hizo todos los estudios de desarrollo humano de Naciones Unidas que se hicieron en el país durante, durante varios años. Fue él quien coordinó todos esos trabajos y conoce, aparte de que aquí mismo en Acento he publicado varios trabajos de Miguel Seara Hatton sobre el tema de la metodología de medición de pobreza y los, la consistencia ...de los datos del pasado gobierno sobre el tema de pobreza. Él siempre sí, sí. sostuvo que había una reducción de la pobreza en términos estadísticos... ...como cambio de metodología de medición, no en términos reales. sí eh,
2: Siempre se ha comentado que esa reducción de la pobreza, la cual hacía referencia el pasado gobierno... Eh, se debía única y exclusivamente a los, entre comillas, beneficios que recibía una parte de la población, que eran los bonos, el bono gas, el bono luz, uh -huh. entre yeah. otros. Pero cuando uno analiza y lo, va en, y lo ve en el sentido práctico de cómo funciona República Dominicana y los ingresos que recibían las personas que, a pesar de, re, de, de obtener esos beneficios, eran mínimos, que apenas alcanzaba para quizás la comida de un día, una comida de un día, pues uno se da cuenta que efectivamente la pobreza no se había reducido, sino que había aumentado. Así Porque es. la dependencia lo único que hace es Bien. incrementar la pobreza.
1: Vamos a repetir la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy sobre qué vamos a hacer en las fiestas de Navidad. En la fiesta de Navidad, con motivo, con la pandemia, ¿usted qué haría o qué hará? ¿Viajar aprovechando las fiestas ¿Quedarme en casa y reunirme con mis familiares? ¿Quedarme en casa recluido sin reunirme con nadie para evitar el COVID? ¿Cuál de las tres opciones es la que le corresponde a cada uno de ustedes? En un momento volvemos. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente a citar algunas de las respuestas que hemos recibido. Mira, aquí están. Eh, el 47%, en... ¿qué hará usted en estas Navidades? El 47% dice quedarme en casa recluido sin reunirme con nadie para evitar el COVID, 47%. Quedarme en casa y reunirme con mis familiares, 41%. Viajar aprovechando las fiestas, solo 11.76%. Así es, la última respuesta. Bueno, eso es, refleja mucha conciencia,
2: ¿no? Sí, en medio de un aumento vertiginoso de, de los casos de COVID sí. donde
1: los últimos días no ha bajado de mil ya. el contagio ya. diario. José Miese dice, cenar en familia, solo somos cinco personas y no salimos a ninguna parte. Sí, reclusión. Exacto, es
2: lo mejor en este momento. Dice Yeya, eh, yo lo que hago todos los años, me acuesto temprano como siempre y dejo que todo se lleve en el mundo por delante. Y en enero solo escuchar los lamentos a los que no guardaron pan para abril ni harina para mayo. Bueno, <risa> bueno <risa> eh,
1: Yeya ye está... Evaristo Rodríguez, comer puerco asado y beber mucho romo. Bueno, ese dice que se va a quedar aparentemente en casa, pero no sabemos. si. Pasamos a continuación con nuestro compañero Máximo Laureano, que nos tiene importantes informaciones desde Santiago y la región del Cibao. Adelante, Máximo.
0: Gracias, saludos. El abogado José Miguel Minier quien tiene una forma atípica para abordar los temas, incluso cuando está litigando, ha dicho que Fernando Rosa, su cliente, no durará ni tres meses de vida si no lo ponen en libertad. Esto obviamente que llama muchísimo la atención y la gente empieza a opinar sobre ese tema en las redes sociales. Nos vamos a Puerto Plata. Otro escándalo que tiene que ver con Roque Roquediómedes Núñez. Roquelito es el alcalde de Puerto Plata del Partido Revolucionario Moderno. Circuló en las redes sociales un cheque con el cual se pagaron unas bebidas alcohólicas por cerca de medio millón de pesos. Tras el escándalo que se suscitó con todo esto, la alcaldía de Puerto Plata ha dicho que se trata de un cheque falso. Se hizo una convocatoria de prensa para denunciar que hay una red criminal que se ha dado la tarea de falsificar esos cheques que han falsificado la firma del encargado de tesorería de la alcaldía de Puerto Plata. Pero hay otro detalle y es que luego del cheque que circuló, que se difundió en las redes sociales, se ha visto también una presunta orden de compra a un supermercado donde se habría hecho la compra del de whisky y otras bebidas hay que decir que no es la primera vez que el alcalde de Puerto Plata está en el ojo del huracán ustedes recuerdan aquella actividad donde un peregrino caminó desde Santo Domingo a Puerto Plata y que la alcaldía le patrocinó al peregrino su llegada a Puerto Plata y que hubo una multitud que lo acompañó también fue mencionado hace algunos días cuando en Puerto Plata la actividad masiva de la exponente urbana la perversa y que también estuvo involucrado el pelotero de las grandes ligas Carlos Martínez el tsunami entre otros temas que han tenido que ver con el alcalde de Puerto Plata. Sigue siendo tema de primer orden en Santiago el rechazo a las cancelaciones de empleados del área administrativa en las escuelas. La encargada de la Regional de Educación en Santiago, Marieta Díaz, ha dicho que se trata de desvinculaciones rutinarias del Ministerio y que también tienen que ver con desvinculaciones propia de un cambio de gobierno. Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.